0: Välkommen till Mord och mystik, en podd där du som lyssnare får höra om allt från kidampningar och mord till märkliga händelser som skett runt om oss. Följ gärna podden på Instagram där den heter Mord och mystik.
1: 2014. Derek Broadus går för att kolla om han och hans fru Maria fått någon post i brevlådan till deras nyköpta hus i Westfield, New Jersey När han bläddrar igenom räkningar och reklamblad stannar han upp vid ett vitt kuvert med handskriven svart tjock text adresserat till de nya ägarna Efter att ha läst brevet skyndar han sig tillbaka till huset låser dörren och släcker alla lampor sen ringar han polisen När polisen senare anländer och läser brevet familjen mottaget tittar han upp mot Derek och frågar, Vad fan är det här? Detta är berättelsen om The Watcher, en anonym stalker som utsatte familjen Broadus för hot och trakasserier under flera års tid, till synes enbart på grund av att de har köpt sitt drömhus. Ett hus som The Watcher ansåg sig äga och bevaka.
0: Derek Broaddus och hans fru Maria köpte fastigheten på 657 Boulevard i Westfield, New Jersey i juni år 2014. Westfield ligger cirka 45 minuter utanför New York och har en 30 000 invånare. Staden var år 2014 den 18:e rikaste staden i New Jersey och blev utsett till den trettionde säkraste staden i hela USA. Brottslighet förekom mycket sällan i Westfield, eller inte alls. Trots att huset var värt runt 1,4 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 20 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde, valde de att investera ytterligare 100 000 dollar innan de flyttade in, för att se till att huset blev deras sanna drömhus. Derricks fru Maria var uppvuxen i Westfield. Bara några kvarter ifrån deras nyköpta hus. Derek växte upp i Maine och jobbade på ett försäkringsbolag. Där har han nyligen blivit vd i bolaget. Och därför fått en tillräcklig bra lön för att investera ett nytt hem till honom och familjen. Trots att de nu hade bättre ekonomiska förutsättningar hade de belånat sig kraftigt för att kunna flytta till fastigheten. Men de båda var säkra på att detta var det perfekta huset att uppfostra sina tre barn i åldrarna 10, 8 och 5 år, vilket gjorde det hela värt det. Paret valde att bo kvar i sin gamla bostad i väntan på att renoveringarna i det nyköpta huset skulle bli färdiga. Huset på 657 Boulevard byggdes år 1905 och var ett av de lyxigaste husen i hela kvarteret. Det var ett flervåningshus på 365 kvadratmeter med sex sovrum Huset var omgivet av en stor trädgård, massor av träd och en lång uppfart som ledde fram till garaget. När huset lades ut i försäljning av de tidigare ägarna, familjen Woods, hade de fått flera erbjudanden som var högre än utropspriset. Ett par som var med i budgivningen hade dragit sig ur efter att ha köpt ett annat hus och ett annat par hade fått ändrade levnadsförhållanden på grund av en sjukdom i familjen- vilket gjorde att Derek och Maria vann budgivningen. Tre dagar efter att familjen Brodess först anlänt till huset- i juni år 2014- spenderade Derek eftermiddagen- med att måla interiören av huset. Vid klockan 10 på kvällen- förberedde han sig för att lämna- och åka hem till Maria och barnen. På väg från tomten- gick han för att kolla om de hade fått någon post i brevlådan. Han hittade ett antal kuvert, lite reklam och några räkningar. När han bläddrade igenom posten riktades hans uppmärksamhet mot ett kuvert som stack ut bland de andra. Det var vitt, saknade avsändare och var adresserat till, citat, till nya ägarna skrivet med svart tjock text. Han öppnade brevet på plats och läste vad som stod. Efter han läst klart övergav han planen att åka hem till Maria och barnen och började istället gå tillbaka mot huset, där han stängde och låste bakom sig. Han släckte alla lampor i hemmet för att det skulle se tomt ut. Sen ringde han till Westfields polisstation. En polispatrull anlände strax därefter till huset, där Derek visade upp det handskrivna brevet. Sen tittade han förvirrat upp på Derek och frågade Vad fan är det här? Brevet innehöll följande
1: text. Kära nya granne på 657 Boulevard, låt mig välkomna dig till grannskapet. Hur hamnade du här? Blev du hitkallad av 657 Boulevard med den kraft som huset besitter? 657 Boulevard har i flera decennier legat i min familjs intresse, och när det närmar sig husets 110-årsdag har jag blivit ansvarig för att vaka över det. Min farfar vakade över huset på 1920-talet och min far på 1960-talet. Nu är det min tur. Känner du till husets historia? Vet du vad som finns innanför väggarna på 657 Boulevard? Varför är du här? Jag kommer att ta reda på det. Jag ser att ni redan har börjat ta in byggarbetare på 657 Boulevard så att ni kan förstöra huset och hur det är menat att det ska vara. Dåligt gjort. Du vill inte göra 657 var olyckligt. Jag bad de förra ägarna att ge mig ungt blod och det verkar som att de lyssnade. Du har barn. Jag har sett dem. Hittills tror jag att jag har sett tre barn. Är det fler på väg? Behöver du fylla huset med det unga blod jag önskat? Bättre för mig. Var ert förra hus för litet för er växande familj? Eller var det girighet som har tagit dina barn till mig? När jag vet deras namn kommer jag att kalla på dem. Vem är jag? Varje dag körde hundratals bilar förbi 657 Boulevard. Kanske är jag igen. Titta på alla fönster som du kan se från 657 Boulevard. Kanske är jag ett. Titta ut genom ett av alla fönster på 657 Boulevard och titta på alla som promenerar förbi huset varje dag. Kanske jag är jag en av dem. Välkommen mina vänner. Låt festen börja. Undertecknat The Watcher.
0: Eftersom brevet hade hänvisat till de förra ägarna av 657 Boulevard, familjen Woods, valde Derrick att mejla till dem. John och de Andrea Woods svarade att de hade fått ett konstigt brev precis innan de flyttade från huset. De hade inte blivit särskilt oroade av innehållet i brevet och valt att bara slänga det. De berättade också att det var det första brevet av detta slag de fått– under sina 23 år som de bott i huset. Derek och Maria Brodus gick tillsammans med de förra ägarna, familjen Woods, till Westfields polisstation för att göra en officiell anmälan mot brevsändaren. Fallet blev tilldelad en polis vid namn Leonard Lugo. Leonard bad de båda familjerna att inte berätta för någon om breven, särskilt inte de som bodde i grannskapet, jag han trodde att avsändaren var någon som fanns i närheten. Några dagar efter familjen Broders tagit emot breven blev de inbjudan till en grillfest hos grannarna mitt emot för att välkomnas till området. Både Derek och Maria var extra uppmärksamma på alla som deltog på tillställningen och såg till att hålla ett extra öga på sina barn. En av grannarna var nyfiken på renoveringarna som paret höll på med i sitt nyköpta hus. Så Derek och Maria bjöd över grannen för en rundtur i huset. Deras oro över brevet de fått ökade ytterligare när grannen vid ett tillfälle sa att det skulle bli trevligt att ha lite, citat, ungt blod i grannskapet. Renoveringarna i huset på 657 Boulevard fortsatte och två veckor efter de fått det första brevet hade Derek och Maria fortfarande inte flyttat in i huset. Derek valde under denna period att ställa in en arbetsresa som var inbokad och de gånger någon av dem var vid huset och hade barnen med sig var de noga med att inte släppa barnen ur sikte av rädsla för att något skulle hända dem. En dag åkte Maria förbi huset för att välja ut några färgprover. Hon lade då märke till ett bekant kuvert med tjock svart handskriven adress. Istället för att öppna brevet- tog hon det direkt till Westfields polisstation- där polisen öppnade det. På kuvertet stod det- till Mr. och Mrs. Broadus- vilket var felstavat- då familjens efternamn stavades med två d Brevet lärd.
1: Välkommen igen till ert nya hem- på 657 Boulevard- Byggarbetarna har varit upptagna och jag har sett när jag varit där och lassat av era personliga tillhörigheter. Jag gillar den nya soptunnan ni har skaffat. Har de hittat det som finns i väggarna Med tiden kommer de att göra det. Jag är glad över att jag nu vet era namn. Och namnen på det unga blod som ni nu har fört till mig. Ni säger deras namn ofta. 657 Boulevard ser fram emot att ni ska flytta in. Det har gått många år sedan det unga blodet härskade över husets korridorer. Har ni hittat alla husets hemligheter än? Kommer det unga blodet att leka ner i källaren? Eller är de för rädda för att gå ner där ensamma? Jag skulle vara väldigt rädd om jag var dem. Det är långt bort från resten av huset. Om du var på övervåningen skulle du aldrig höra dem skrika. Kommer de att sova på vinden? Eller kommer ni alla att sova på andra våningen? Vem har sovrummet mot gatan? Jag kommer att veta så fort ni flyttat in. Det hjälper mig att veta vem som sover i vilket sovrum. Då kan jag planera bättre. Alla fönster och dörrar på 657 Boulevard gör att jag kan se er när ni rör er genom huset. Vem är jag? Jag är The Watcher och jag har varit i kontroll över 657 Boulevard i större delen av två decennier nu. Familjen Woods lämnade över huset till er. Det var tid för dem att gå vidare och var så vänliga att sälja det när jag bad dem. Jag passerar huset många gånger om dagen. 657 Boulevard är mitt jobb, mitt liv, min besatthet Och nu är ni det också, familjen Broaders. Välkommen till resultatet av er girighet Girighet är det som har fört de senaste tre familjerna till 657 Boulevard Och nu har det fört er till mig Huset gråter av all smärta det går igenom Ni har ändrat på det och gjort det så snyggt, ni skälldes historie det gråter över det förflutna och det som brukade vara på den tiden jag vandrade runt i korridorerna. 1960-talet var en bra tid för 657 Boulevard. När jag sprang från rum till rum och föreställde mig livet som de rika som bodde där. Huset var fullt av liv och ungt blod. Sen blev det gammalt, likt min far. Men han fortsatte att vaka över huset tills han dog. Och nu vakar och väntar jag på dagen det unga blodet ska bli mitt igen. Ha en trevlig flyttdag. Ni vet att jag kommer titta.
0: Brevet tilltalade familjen Broders vid namn och familjens barn vid deras smeknamn som mamma Maria gett dem. Efter det andra brevet från The Watcher anlänt valde polisen att bevaka huset samtidigt som Derek och Maria fortsatte renoveringarna. De slutade låta barnen besöka huset och började diskutera om de skulle flytta in överhuvudtaget. Polisen förhörde Derek och Maria för att få reda på om de själva kunde ana vem som av skickat de hotfulla breven och om de hade några fiender eller liknande, men detta ledde ingenstans. En granne som bodde på 633 Boulevard gick en dag fram till Derek och Maria och berättade att även de hade fått ett handskrivet brev på posten. De hade dock inte blivit särskilt oroade över innehållet i brevet och valt att slänga det. En annan familj som bodde granne med huset familjen Broders just köpt hette familjen Langford. I huset bodde hela familjen Langford inklusive mamman som nu var i 90-årsåldern och hennes barn som var i 60-årsåldern. Michael Langford bodde i huset under 60-talet och hans pappa Richard hade dött 12 år tidigare vilket stämde överens med informationen man fått i breven. Michael var även känd i området för att vara lite egendomlig. Han led av schizofreni och var känd för att stryka omkring i området och hade också påträffats med att titta igenom fönstren på flertalet bostäder i kvarteret. Polisen kände redan till honom och han var den första de tänkt på när de fick veta att familjen Broders tagit emot hotfulla brev. De tog därför in honom på förhör. Men Michael nekade till att han skickat några brev och polisen lyckades inte få fram några bevis som talade emot honom, så han släppte strax därefter. Folk i Michaels närhet hävdade också att han inte skulle kunna vara den som skrivit breven, då han inte hade den skriftliga förmågan till det. När Derek Broaders fick reda på att Michael hade släppts blev han upprörd och sa till polisen att om de inte löste fallet med brevskrivaren snart- skulle han personligen ta reda på vem som skickat breven. Båda breven skickades in för teknisk analys. Man hittade inga fingeravtryck från avsändaren- men man säkrade ett DNA-spår från klisterremsan på det ena brevet. DNA visade sig tillhöra en kvinna- varpå polisen istället tog in Michaels syster Abby på förhör. Hon jobbade dessutom som fastighetsmäklare- så polisens teori var att hon kanske hade skickat breven som hämnd- för att hon inte hade blivit anlitad för att sälja huset. Polisen lyckades få tag i Abys DNA- genom en vattenflaska de hämtat in i smyg- efter att de hade satt bevakning på henne. När analysen av hennes DNA kom tillbaks- visade det sig dock inte stämma överens med den DNA-profil man hade tagit fram från The Watchers brev. Den tidigare ägaren, Deandrea Woods, blev också DNA-testad, men inte heller hennes DNA var någon träff. I det andra brevet nämndes det att dottern i familjen Broadus ofta står och målar på ett stafly på verandan. Grund av alla buskar och träd i trädgården fast det få angränsande hus- där man kunde se staflit på verandan, varav Langfords hus var ett av dessa ställen. Derek och Maria bestämde sig därför för att skicka ett brev till Langford, där de berättade att de hade planer på att riva huset på 657 Boulevard för att försöka provocera fram en reaktion från The Watcher. Någon reaktion på deras brev kom dock aldrig. Då bestämde sig paret för att söka hjälp hos en rättslingvist, i namn Robert Lennehen. Han arbetade med att analysera texter och språk för att bilda sig en uppfattning om vem som skrivit texten. Efter att ha analyserat breven familjen Broders mottagit kunde han ta fram en profil för vem han ansågs författat dem. Baserat på att brevskrivaren använde sig av dubbla mellanslag efter varje punkt, hade bra ordförråd och inte använde sig av några svordomar Trots att han var uppenbart arg när han skrev, drog Robert slutsatsen att brevskrivaren ofta läste böcker och var mellan 50-60 år gammal. Han menade också att The Watcher inte hade uppfattats som särskilt macho om man hade stött på honom i verkliga livet. Robert påstod att han såg det som osannolikt att brevskrivaren skulle gå till någon typ av fysisk attack, även om det inte gick att utesluta. En privatdetektiv som övervakade området anställdes också. Denna fokuserade på grannfamiljen Langford och bekräftade att de betedde sig märkligt men hittade inga bevis på att det var de som skickat breven. Derek Brodus hade bestämt sig för att ta reda på vem som skickat breven. Han tog fram ritningar över hela kvarteret för att se vilka angränsande hus som hade insyn mot deras tomt och vilka som hade kunnat vara tillräckligt nära för att herrarna på höret ropat på sina barn. Han satte också upp flertalet övervakningskameror runt huset och spenderade åtskilliga timmar med att kolla igenom videomaterialet efter något misstänkt. Eller någon. En dag arbetade en målare på fastigheten, när han upptäckte något märkligt. Han tittade ut genom fönstren som ledde mot baksidan- och såg att grannarna som bodde i huset bakom 657 hade satt sina trädgårdsstolar i nära anslutning till tomtgränsen som skiljer de två tomterna åt. Istället för att ha stolarna vända mot sitt eget hus var de vända mot 657. Och grannparet satt där i stolarna och iakttog arbetarna som jobbade på Derek och Marias hus. När paret undersöktes visade det sig att de hade en dotter som varit gift med en som ägt 657 Boulevard tidigare. Men även detta spårar han ut i sanden. Även alla andra tidigare ägare till huset undersöktes och uteslöts i anslutning till detta. En kväll patrullerade några poliser i området när de observerade en bil som stod stilla utanför 657 Boulevard. En man satt i bilen en stund innan han sakta rullade därifrån. Poliserna hantar registreringsnummer på bilen och kollar upp det i sitt register. Där stod det att bilen ägdes av en kvinna som bodde i ett kvarter i en närliggande förort. Hon tog sin upplysningsvis till ett förhör, där hon berättade att hon hade lånat ut bilen till sin pojkvän samma kväll som polisen observerat den utanför huset på 657 Boulevard. Polisens intresse för pojkvännen ökade ytterligare när hon berättade att pojkvännen ofta spelade våldsamma dataspel. Varav ett av spelen hade en karaktär vid namn The Watcher. Ojkvännen kontaktades och blev ombedd att komma in för en intervju, vilket han gick med på. Men när tiden för förhöret kom, dök kan inte upp. Till den ombokade intervjun dök han inte heller upp. Men polisen hade inte möjlighet att ta in honom mot hans vilja för att bevisen var för svaga. Alla återvänskaren i utredningen kring vem de Watcher kunde vara gjorde brådhusfamiljen uppgivna. De hade investerat enorma summor för att få möjlighet att uppfostra sina barn i sitt rumhus i ett annars lugnt och fint kvarter. Men på grund av breven var de för rädda för att flytta in. Derek hade dock inte gett upp. Han skulle ta reda på vem som skickat breven. Kommande nätter spenderade han med att släcka ner huset helt och sen sätta sig uppe på vinden och titta ut genom fönstret med en kikare, samtidigt som resten av familjen flyttade in hos Marias föräldrar. Han kollade upp alternativet att skaffa utbildade vakthundar som kunde övervaka området. Han installerade också ett nytt larmsystem till huset och publicerade en jobbannons på en sida för militärveteraner där han sökte någon som kunde befinna sig på plats i huset varje dag. Citat Allt det behöver göra är att träna i trädgården varje dag. Men samtidigt kändes alla dessa säkerhetsåtgärder omöjliga att upprätthålla under en längre tid. Framförallt ekonomiskt. De hade nu lagt över hundratusen dollar på att försöka ta reda på vem brevskrivaren var. Och familjen kände samtidigt att de inte hade köpt huset för att göra det till en högsäkerhetsbunker, utan ville känna sig trygga utan alla säkerhetsåtgärder. Breven hade fått Derek och Maria att må psykiskt dåligt. Derek beskriver senare att han under denna period kunde beskrivas som ett deprimerat vrak och Maria bestämde sig för att börja träffa en psykolog efter att ha varit hos läkaren och där blivit uppmanad att gå och prata med någon. Psykologen kom fram till att Maria led av posttraumatiskt stresssyndrom och att hennes psykiska mående inte kunde förbättras förrän de blivit av med huset och all stress det innebar. Därför bestämde de sig, sex månader efter parat köpt huset på 657 Boulevard, att lägga ut det till försäljning. De begärde 1,5 miljoner dollar, 100 000 dollar mer än vad de själv betalat, för att täcka delar av pengar de lagt på att renovera huset. Trots att fastighetsmarknaden vid denna tid var mycket bra, och området var känt att vara en av de bättre i hela delstaten, fick de inga intressenter på huset. Ryktet om breven hade spridit sig, så hela området visste om att det var anledningen till att huset stod tomt. Detta fick Derek och Maria att stämma de tidigare ägarna, familjen Woods. I stämningsansökan menar familjen Brådes att de aldrig skulle ha köpt huset om de visste att brevskrivaren existerade. Vilket familjen Woods visste i och med att de hade fått ett brev innan de flyttat ut. Brodess familjens advokat nämner i stämningen att Derek och Maria inte vågar bo i huset på grund av extrem oro och rädsla för sina barns säkerhet. Derek och Maria hoppades på att kunna göra en uppgörelse med familjen Woods utan att gå till rättegång. De hade nämligen inte berättat om breven för sina barn och hade inte planen på att göra det heller. Dock blev så inte fallet. Istället hittade en lokal journalist deras stämningsansökan, där delar av breven från The Watcher var inkluderade. Han skrev en artikel om fallet som blev viral. Flera andra nyhetsbyråer började också skriva om fallet och en reporter satte till och med upp en station runt huset- för att kunna genomföra en egen övervakning. Familjen Familjenskudd svarade på stämningen- med att de inte hade uppfattat det brev som de fått som hotfullt- och att de därför inte såg någon anledning- till varför de skulle berätta om det för köparna. De hade själva inte ens lagt någon vikt vid brevet- utan bara slängt det direkt efter de läste. Denna stämning lades ner i oktober 2017- med motiveringen att det ställdes orimligt höga krav på vad en säljare behöver avslöja för potentiella köpare. Derek och Maria la ut huset på 657 Boulevard till försäljning igen. Denna gång för 1,1 miljoner dollar, samtidigt som de valde att hyra ut huset till dess att de hittat en köpare. De berättade om breven för hyresgästerna och skrev in en klausul- I hyresavtalet som lät hyresgästerna avbryta kontraktet och flytta ut med omedelbar verkan om ett nytt brev skulle dyka upp. Hyresgästerna som var intresserade av att flytta in i huset hade två stora vakthundar och kände ingen större oro över brevskrivaren. Så de bestämde sig för att flytta in. Några veckor efter de flyttat in, den 13 februari 2017, dök ett brev upp i brevlådan. Detta var två och ett halvt år efter det senaste brevet från The Watcher hade tagits emot. Denna gången var brevet adresserat till citat Våldsamma vindar och bitter kyla till den ondskefulla avsköda Derek och hans fruntimmar Maria. Brevet lörd.
1: Vart har ni tagit vägen? 657 Boulevard saknar er. Du undrar vem The Watcher är. Titta runt omkring er idioter. Ni kanske till och med har pratat med mig. En av de så kallade grannarna som inte påstå sig att veta vem jag är. Eller så vet ni men är för rädda för att berätta för någon. Smart. Jag gick förbi nyhetsbilarna när de tog över mitt kvarter och hånade mig. Jag såg när du tittade från det nedsläckta huset och försökte hitta mig. Teleskop och kikare är underbara uppfinningar.
0: Brevet fortsatte med beskrivningar om vad som kunde orsaka Brodys familjens död.
1: Kanske en bilolycka, kanske en brand eller något så enkelt som en sjukdom som aldrig verkar försvinna som får att må dåligt dag efter dag efter dag efter dag. Kanske ett husdjur som dör mystiskt, nära och käras plötsliga död. Flygplan, bilar och cyklar kraschar, ben bryts.
0: Brevet avslutas med Du är hatad av huset och jag där Watcher vann. Polisen konfiskerade brevet och höll dess innehåll hemligt. Tekniker säkrade varken fingeravtryck eller DNA. Trots att brevskrivaren fortsatte med hot gentemot de som nu bodde i huset valde de som hyrde huset att bo kvar med villkoret att Derek skulle installera ännu fler övervakningskameror runt huset vilket han gjorde. En ny artikel om fallet publicerades nu av en lokaltidning där journalister menade att brådesparet kanske själva var de som hade skrivit breven och att detta skulle vara en taktik de i så fall använt för att kunna dra sig ur husköpet som hade gjort deras ekonomi väldigt ansträngd. Eller att de själva skrivit breven för att få uppmärksamhet av tv och media. Detta är något paret förnekar och Maria lämnade sitt DNA för att utesluta sig själv från utredningen. Paret fick även en hel del kritik på sociala medier. På Reddit diskuterades det flitigt i en tråd dedikerad till huset på 657 Boulevard. Inläggen i tråden kritiserade paret för att inte våga flytta in i huset på grund av några brev. Andra skrev att man aldrig skulle, citat, backa för en terrorist. Derek svarade på kritiken och menade att ingen av dem själva läst breven. Eller kunde förstå hur det känns att få sin familj och sina barn hotade på det viset som de blivit. Till slut lyckades Derrick och Maria Brådes sälja huset på 657 Boulevard. Fem år efter de själva köpte det, för 959 000 dollar, alltså drygt 400 000 dollar mindre än de själva köpte för. Vilket i dagens penningvärde motsvarar över 6 miljoner svenska kronor. Maria Brode sa följande om försäljningen och den stora ekonomiska förlusten, Till sist handlade det om vad vi var villiga att riskera. Vi tänkte inte utsätta våra barn för fara. Familjen Brode stannade dock kvar i Westfield, där har köpt ett mindre hus, på okänt plats. Även om de fortfarande var påverkade av breven han tagit emot. Första gången de lät sin dotter gå själv hem till sina vänner hade Maria installerat en GPS-app i hennes telefon så hon kunde övervaka henne konstant så att inget skulle hända. Det senaste brevet som skrevs till familjen var år 2017 och inga fler brev har rapporterats sedan dess. Brevskrivaren har fortfarande inte kunnat identifieras och fallet är därmed olöst, än idag.
1: Det var allt som vi på Mord och Mystik hade att på denna vecka. Tack för att ni har lyssnat.